0: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes aquí en una edición más de edición 140
1: de Conversando con Orfe. Y a propósito, por el 140, invitamos a un gran fiscalista, un experto en el tema de precios de transferencia, tanto que bueno, pues estuvo comandando toda el área de precios del SAT y por supuesto con más de 15 años en el área. ¿Y qué mejor que Carlos Pérez Gómez que nos platique? De veras se los digo, de este tema tan importante. No necesita grandes credenciales, grandes presentaciones. Simplemente su expertise, la parte profesional, el desarrollo profesional, su pasión por el tema, por supuesto. Pues, y además la gran amistad con la que contamos. Yo me siento muy honrado, muy privilegiado de que además de que somos amigos, bueno, pues qué mejor aprender el tema y actualizarnos del tema en precios de transferencia que con mi querido tocayo Carlos Pérez Gómez, que sin duda, bueno, y que, y que forma parte, por supuesto, de esta, de esta comunidad que me encanta que siempre, que siempre, muy amablemente, muy gentilmente acepte nuestra, nuestra invitación. Y bueno, pues sin más preámbulo. La verdad es que no es que pierda el tiempo leyendo sus valores curriculares, no necesita ninguna presentación. Mi querido Tocayo Carlos Pérez Gómez el maestro, Pérez Gómez está aquí en este tema que no solo domina, sino que además pues nos hace pensar, nos hace estudiar, nos hace prepararnos y pues hoy nos trae este bueno, pues este tema de controversias, a ver, que a ver qué nos dice de controversias en materia de precios de transferencia, que posteriormente nos va a dar inclusive un curso ya mucho más profundo, pero que quisimos aprovechar esta edición 140 para aquel que viene como anfitrión, no como invitado, aquí a su casa, la comunidad Orfe, eh, pues nos hable de este tema en este conversatorio 140. Mi querido Tocayo, mi querido Carlos Gracias por siempre aceptar estar aquí con nosotros. Platícanos de esto que, que, que nos tienes preparado. A ver, platícanos de estas controversias en materia de precio de transferencia. Mi Carlos querido, bienvenido aquí a tu casa, la comunidad Orfe, aquí en
0: Conversando. Gracias, Tocayo, mi Carlos querido. No se oye. Ahora sí, ahora sí. Perdón. ahora sí, bienvenido mi tocayo, bienvenido
1: mi Carlos, aquí a tu casa, platícanos.
2: Gracias por eh, la, la introducción tan amable de tu parte, también igual hay una amistad y con mucho gusto hablamos con los colegas, con los interesados en el tema de precios de transferencia. Por ahí se oye eco, no sé, no sé si pudiera ser alguien que tenga mute. Yo lo estoy escuchando.
0: A ver, voy a, voy a tratar de quitar el micrófono.
2: A ver, ahí. Hola. Oigo el eco, Carlos. No sé si eso lo pudiéramos arreglar antes de empezar.
1: Sí, hay un eco ahí. A lo mejor tienes doble micrófono
2: y como vamos a hablar de controversia, no queremos oír, oír lo doble, porque <risa> las auditorías ya son de por sí muy pesadas, imagínate, así con eco. pues. Creo que se oía mejor antes.
0: A ver. Lo que sí es que hay una repetición del sonido, es lo único que... Espero que no sea, que no sea yo el que lo esté provocando. ¿Me pueden oír? Sí, adelante, Tocayo.
2: Ok. Se oye con eco, pero le vamos a, a dar por ahí, sin problema.
1: Acá lo estamos escuchando bien, ¿eh? Yo creo que el, el eco lo traes tú.
2: Ok. Bueno, pues, Carlos, agradeciendo la oportunidad de estar aquí con los colegas, pues vamos a hablar de este tema que es controversia en materia de precios de transferencia. Eh, digo, precios de transferencia en sí, pues, eh, es un aspecto de cumplimiento fiscal, no necesariamente de controversia en un inicio, ¿no? Y eh, la, la verdad es que… Perdón, Carlos, me distraigo demasiado con el eco. Déjame tratar de… Prefiero,
0: prefiero no ir tanto y que ustedes me huelen. Nada más, confírmame que me oigan.
2: ¿Sí me oyen? Ok, perfecto. Sí, te escuchamos. Entonces, voy a, voy a empezar a, a hablar y si, y si vas a, a hacerme una pregunta, Carlos, por favor, hazme una indicación y yo con mucho gusto la, la atiendo. Le a el a mi Entonces, como les decía, este, precios de transferencia no es un tema nuevo, es un tema que ya tiene pues, varios años ¿no? en México, desde mediados de los de los noventas que, que se rige en la, en la norma mexicana. Y pues es, es una norma que, que busca la perfección, que busca que, que las entidades filiales no de las hermanitos, las, las mismas empresas que forman parte de un grupo, pues lleven una, un orden en cuanto a las transacciones que tienen entre, entre ellas mismas. no O sea, ya sea una compra inventario, ya sea una venta de, de algún producto, ya sea el pago de una regalía, ya sea el pago de intereses, todo ese tipo de transacciones comunes y corrientes lo rige la materia de precios de transferencia. Como ustedes lo saben, principalmente cuando hay un incentivo para obviamente eh, tener un precio que no es acorde a una realidad de mercado, no como lo, como lo hicieran terceros independientes en el mercado y con la mano invisible de, de Adam Smith. Y, y la ley de la oferta y la demanda, este, eso es precisamente lo que busca precios de transferencia para evitar precisamente eh, aquello que identificaron como las oportunidades de las empresas, pues de, de poder mover o movilizar las utilidades a, a una jurisdicción, pues que no, no sea la, la cuna de ese ingreso. Entonces, básicamente, así nace como una norma internacional que trata de dar justicia a, a los fiscos para poder recaudar correctamente lo que, lo que es justo, vamos a ponerlo así, porque si hay, si hay un tinte de justicia en esta norma que busca que eh, precisamente donde se crea el valor esté registrado eh, pues, la actividad económica y finalmente pagado los impuestos. Esto se ravivó muchísimo hace años con el proyecto Verbs de la OCDE que fue solicitado por el, por el G-20 con ese, con ese ímpetu de buscar esta justicia eh, do, donde se reporte la utilidad en, en la entidad que sea la indicada, la correcta, donde se está llevando a cabo la, la, la actividad. Y de esto pues estamos hablando de entidades de un mismo grupo que tienen una personalidad jurídica, pero que a su vez para efectos de precios de transferencia tienen que ser eh, considerados como una entidad aislada, como si no tuviera nada que ver, como si no hubiera una colusión natural, como si no hubiera un control común y es por ello que, que se introduce la norma que busca precisamente este, llegar a una solución y a una comprobación de, de este tema en lo particular. Entonces, como es una norma que busca que estos tipos de transacciones estén a valores de mercado de origen, porque así lo, así lo dice la norma, eh, no necesariamente tendría que haber una, una auditoría. O sea, la, la, la controversia en sí no nace con precios de transferencia, sino que nace de, de la necesidad del fisco por ir a, a hacer eh, valer la norma. Y esto tiene que ver mucho con la cultura contributiva de los diferentes países, ¿no? Por ahí, eh, bueno, eh, podemos hablar muchísimo de la parte de cultura contributiva, pero depende el país que, 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 que lleva a cabo esta implementación de la norma, el tipo de fiscalizaciones, el tipo de programas de control que tiene que llevar a cabo. Y, y es por ello, de, de alguna u otra forma, que la fiscalización y la auditoría en materia de precios de transferencia eh, en países donde las mismas administraciones tributarias han detectado una erosión de la base, pues es mucho más agresivo. Y la, en México no es la excepción, yo creo que es un líder y sobre todo un líder latinoamericano donde eh, a través de, de fiscalización, a través de mano dura, a través de solicitar muchísima información, lo cual puede incluir también la factura digital, eh, muchísima información que ustedes van a ver aquí en en este país o en este tipo de países que normalmente no vas a ver en un país desarrollado, porque precisamente la cultura contributiva puede ser diferente, la confianza de las autoridades hacia sus gobernados, hacia hacia los causantes, es diferente, lo cual hace que, que cambie la dinámica. ¿no? Esto es el origen de la fiscalización, de la controversia en materia de precios de transferencia. Y México, pues por razones geográficas, por razones de contexto, ha sido un jugador clave en materia de precios de transferencia desde siempre, ¿no? desde, desde mediados de los noventas, con la incursión de México en el Tratado de Libre Comercio con la firma del convenio para evitar la doble tributación con, con los Estados Unidos este, y con el ingreso de México a la, a la OCDE. O sea, todo esto en conjunto ha hecho que México desde el mediados de los 90 haya abierto los ojos al tema de precios, no solo para tratar de promover la inversión extranjera, porque aunque ustedes no lo crean, precios de transferencia, también uno de sus, de sus principales objetivos es promover eh, la, la inversión extranjera poniendo bases claras parejas para la inversión ¿no? y, y evitar finalmente como lo dicen los tratados de tributarios, la doble tributación o sea que hay una suma cero en este juego de las transacciones entre compañías lo que, lo que acumula una empresa lo va a deducir la otra y así, eh, y, y, y así es, el, es el juego de suma cero lo cual si si tienes una transacción que, que no se lleva a cabo como lo rige el mercado y lleva utilidad a, un, a otra jurisdicción que da la causalidad, que tiene una tasa impositiva mucho más inferior, pues es donde se identifican los casos de erosión a la base, a la base tributaria. Así las cosas, el enfoque de las autoridades hacia la fiscalización o las controversias en materia de precios de transferencia, está muy enfocado al tema internacional, a las transacciones transfronterizas. Y obviamente hay unas transacciones que, son, que ya están muy identificadas como de alto riesgo, lo cual tiene que ver con situaciones difíciles de evaluar, como lo puede ser un pago de realías, un pago de intereses, eh, eh, pago de seguros, pago de, 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 de reaseguros, entre partes relacionadas, lo cual, pues, y bueno, no, no lo mencioné, pero uno muy importante es el pago de servicios. Y como ustedes lo pueden notar, este tipo de transacciones, pues no son transacciones tangibles, no van a pasar por una frontera, por una aduana, este, son etéreas, son intangibles, y esto, pues, brinda mucho más dificultad a su a evaluación. Y es por eso que este tipo de transacciones, sobre todo transfronterizas, ha, ha sido el foco de revisión por parte de las autoridades, sobre todo cuando hay una hipótesis de que hay está habiendo utilidades o ingresos mexicanos que se están trasladando de manera artificial a otros lugares, a otras jurisdicciones. Por lo tanto, se está erosionando la base mexicana y quizás hay una erosión en general porque esas utilidades van a estar reportadas en un país que quizás su tasa impositiva sea mínima o nula. A eso se le llama doble no tributación, que es totalmente lo opuesto a la doble tributación, que es también otra de las características del proyecto BEPS de hace unos años, donde, donde se señalaba que si bien se había logrado mucho avance en evitar la doble tributación a través de los tratados, eh, no se había resuelto del todo la doble no tributación, que es precisamente esto de acomodar las fichas eh, para que el no pago de impuestos, siempre y cuando estén violando la norma que rige los precios de transferencia, que es alinear la creación de valor con el reporte de utilidades en la contabilidad y el pago de impuestos. Entonces, creo que esta es una parte importante de lo que estamos hablando, de, de, de que se trata de un riesgo mayúsculo en lo que toca a operaciones transfronterizas de naturaleza etérea, pero no quita de la mesa también, Tocayo, y, y, y a todos, eh, amigos, eh, otro tipo de transacciones que pueden ser entre entidades domésticas. También precios de transferencia obligan a los causantes a pactar las operaciones entre dos entidades jurídicas de, que, que están ubicadas en territorio nacional. Entonces, para aquellas empresas que tengan eh, cobro o pago de arrendamiento, algún financiamiento que es muy común, pues la materia de precios de transferencia también te, te pide que esos tipos de transacciones que están dentro de un mismo grupo estén evaluadas para ver si se pactaron conforme a las reglas del mercado. Eh, si bien no hay tanto riesgo porque de alguna manera u otra se puede demostrar que no hay una erosión a la base tributaria, porque como decíamos anteriormente, el juego de precios de transferencia es de suma cero. Lo que, lo que sacas de un bolsillo lo, lo vas a meter en el otro bolsillo, y si estás en el, mismo, en el mismo régimen mexicano, pues es muy probable que lo que no acumules de un lado, lo vayas a acumular del otro lado. Entonces, normalmente no hay tanto riesgo en esas transacciones, salvo algunas cuestiones que, que se han identificado a lo largo de los años, lo cual es, por ejemplo, el tema de, de pérdidas que se van a, a caducar, de las pérdidas amortizables o incluso eh, desde que tuvimos la, la, la tasa impositiva diferenciada en la zona fronteriza, pues también eso crea eh, un riesgo adicional en materia de precios de transferencia. Pero si nos vamos al tema como más más eh, visible, vamos a ponerlo así, el mismo SAT, y esto fue hace un par de años, publicó lo que es el plan maestro, y esto inició en la Administración General de Grandes Contribuyentes. En cualquier momento, Carlos, que quieras comentar algo, quieras preguntarme algo, eh, por favor, hazme una seña y con mucho gusto. Eh, el plan maestro, como les comentaba, que nació hace un par de años, que, que fue inaudito, o sea, no se había hecho ese ejercicio donde la autoridad misma revelara cuál, cuál era su visión acerca de su programa, sobre todo su programa de control y su programa de auditoría. Un poquito para, para explicarles a los causantes, a los contribuyentes, pues, eh, de qué manera podrían tener mayor o menor riesgo, es donde supimos ciertamente el enfoque de algunas figuras en lo particular. De una parte de este documento, sí se enfoca mucho al éxito que ha tenido esta administración en la recaudación, que sí es cierto, y me refiero a la recaudación secundaria, que, que es la resultante de las auditorías que lleva a cabo, esto y y que tiene que ver mucho con sí con la gestión que ha hecho esta administración, pero también con las reformas que esta misma administración ha podido llevar a cabo para fortalecer el músculo de una administración tributaria que de por sí ya era bastante temida, vamos a ponerlo así o respetada. Yo, yo pienso que es una administración que es que es bastante respetada y temida, ¿no? en, en, aquí en México. Y eso genera que hay una percepción de riesgo alta en, en, en una sensación de riesgo de los causantes y nadie quiere que le vaya a tocar la puerta al SAT no y, y se ponen muy nerviosos. Y, y, y aún, aún en este contexto, el SAT eh, pues publicó esto con, con ganas de, de especificar do, cuáles son los puntos eh, específicos donde pudiera generar un riesgo adicional. Y, el, y en ese sentido, eh, el planteamiento de la autoridad que en ese momento fue desde la visión de grandes contribuyentes, pues fue precisamente lo que hemos comentado. no por, por una parte, el enfoque a operaciones transfronterizas, el enfoque a operaciones etéreas, este tipo de operaciones, pero también menciona otras cuestiones. Menciona, por ejemplo, el tema de reestructuras de negocios. Y ese es un punto importante porque como ustedes saben, el, el SAT lo que está viendo en sus números y, y, y en sus bases de datos institucionales es como un electrocardiograma. Ellos están viendo año con año cómo va tu empresa y si se sale de la normalidad el, el, el electrocardiograma, ahí es donde la autoridad va a decir, aquí hay un, hay un movimiento fuerte, ya sea a la alza o a la baja, y va, y va a marcarlo y va a decir aquí, hay que revisar este punto porque el paciente algo le pasó. Y eso, y eso es importante porque no, no, no solo en reestructuras, pero existe comúnmente en reestructuras, sino en situaciones donde las mismas finanzas de la empresa pues cambian drásticamente de un ejercicio a otro. Pero hablando de reestructuras corporativas, es común que cuando se reorganice el negocio, pues la misma situación financiera cambia de un momento a otro dando pie a este tipo de brincos en el electrocardiograma que son un foco rojo para las autoridades sobre todo si es una caída recaudatoria no por supuesto, que, que, que por la misma, la misma autoridad lo ha aclarado que es uno de sus focos de atención este, que, que, que es claro que, que le interesa saber por qué ya no se está pagando como se pagaba antes eh, hay otro aspecto muy interesante de este plan maestro que nació en Grandes Contribuyentes, que es la tasa efectiva de impuestos. Y es un tema que, que tiene que ver con precios de transferencia, no lo podemos excluir. No es precios de transferencia, tiene que ver. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que el SAT publicó una serie de indicadores industriales de rentabilidad fiscal, si quieres verlo de, 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 de alguna manera muy rápido. ¿no? ¿Qué quiere decir esto? o, o cómo, cómo, ¿Cómo se interpreta la fórmula? Es una fórmula que mide el pago de impuestos sobre los ingresos acumulables de, de la entidad. Yo creo que es un índice que ya eh, la misma autoridad lo, lo venía usando internamente como parte de su modelo de riesgo y decidió pues exteriorizar ese indicador para efectos de, de hacer ver dónde está el umbral que ellos quieren ver de pago de impuestos dependiendo de la industria en la cual te coloques. Entonces, esa es otra manera do, de, que el SAT identifica casos para revisión. Si bien ahorita hablamos de la caída recaudatoria, el, el, la misma... Autoridad tributaria también está pendiente de si tu margen de rentabilidad está por debajo de los umbrales estándar o normales de tu sector industrial. Digo ni se diga cuando cuando las empresas tienen pérdidas pérdidas fiscales. Yo creo que eso sin lugar a dudas es un foco rojo para las autoridades, pero también podría ser que se encuentran por debajo de un rango, eh, una tendencia de la industria. Y como les decía, esto no es precios de transferencia. Precios de transferencia no es la rentabilidad de las empresas solamente. De hecho, se debe entender como un tema más transaccional, donde cada transacción se debe de, de medir aisladamente, tener su propio mérito, sin, sin caer en estas generalizaciones. Pero bueno... Creo que el sat aquí lo que hace es dar este indicador, dar un, una, una mayor precisión a dónde se encuentra el riesgo y dónde podría no encontrarse el riesgo para que los mismos contribuyentes le vayan midiendo eh, si, si están en presencia de un posible riesgo. De hecho, las mismas autoridades a través de este informe invitan aquellos contribuyentes que se encuentren por debajo de la tasa efectiva del sector al que pertenecen, pues buscar y analizar más profundamente si es que cuentan con algún punto de riesgo. Y cuando hablamos de punto de riesgo, pues significa eh, algunas figuras que el mismo, mismo SAT ha identificado como, como situaciones erosivas o esquemas erosivos que tienen que ver con lo que hablábamos anteriormente. Los pagos al extranjero, las reestructuraciones, operaciones de financiamiento e incluso se mete a temas mucho más de, del ámbito fiscal general como lo que son los EFOS y EDOS, el tema de IVA eh, y, y todo, todo lo, lo pone en una licuadora como para decir si tienes algún aspecto de riesgo y, es, y tu tasa efectiva de impuesto con la fórmula que, que plantea el mismo SAT, estás por debajo del, de lo que marca tu industria, pues eso es un riesgo identificado. Te invito a que lo revises, te invito a que si identificas y puedes corregir el riesgo, pases a, a presentar tu declaración complementaria y lo que eso conllevaría. Entonces, creo que estamos en presencia de ese tipo de, de fenómenos y eh, obviamente un incremento en la actividad de revisiones por parte de la autoridad. O sea, ahí, ahí es importante ya hacer una separación y, y hablar de lo que sí son los, las revisiones y la controversia en materia de precios de transferencia, que ciertamente se ha ampliado, se ha magnificado, porque... Eh, por las mismas metas internas o, o, lo que, o lo que fuera, hay una mayor actividad de revisiones que involucran la parte de precios de transferencia, sí enfocado en los grandes contribuyentes, pero no está limitado a los grandes contribuyentes. Como les decía, es un ejercicio donde tienes que medir los riesgos y de esa manera podrías conocer la probabilidad que pudiera haber de, de que tuvieras una, una revisión. En cuanto a los aspectos ya más específicos de la revisión en materia de precios de transferencia, como les comentaba, eh, nace en la Administración General de Grandes Contribuyentes y ahí es donde se encuentra una unidad administrativa enfocada 100% a esta materia, pero hay otras unidades administrativas fiscalizadoras de la General de Grandes Contribuyentes que también llevan a cabo Auditorías de precios de transferencias con apoyo del área sustantiva que, que lidera la materia, no que está ahí dentro de la administración general de grandes contribuyentes, lo cual no no precluye el hecho de que pudiera haber auditorías en en otras áreas del SAP, no como pudiera ser la administración general de auditoría fiscal de la Federación, la GAF, y eso ha sucedido. Entonces, todo esto es obviamente con el apoyo técnico del área correspondiente. ¿Qué pasa cuando se inicia una revisión de precios de transferencia, lo cual en el 99% de los casos va a ser una revisión de gabinete? Y esto, yo creo que cuando hablamos de auditorías de, de, la, de grandes contribuyentes, la, hay una gran... Eh, hay, hay, hay un gran porcentaje de, de estas revisiones que se llevan a cabo a través de este método que es la revisión de escritorio, de gabinete, ¿no? Por la misma capacidad instalada que tiene la autoridad. Por lo tanto, ¿tú esperarías una revisión que es llevada a cabo de, 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 desde las oficinas del SAT y que es, es a través de, de, de escritos que se van notificando? Y sí hay una peculiaridad en cuanto al tema de tiempos, porque la auditoría de precios de transferencia, en lugar de tener un año para concluirse, se amplía a dos ejercicios. Entonces son, son auditorías más largas, lo cual atiende a, a la materia técnica eh, más compleja que tiene para efectos de llegar a un, a un objetivo. Entonces, en, en, en ese tenor, nada más les reitero que si tienen una auditoría de precios, normalmente o la vas a recibir del área sustantiva directamente o la vas a recibir por otra área con apoyo del área sustantiva. Entonces, no, no tiene que ser de un área en lo específico. Esta auditoría va a durar el doble de tiempo y también eh, ya un poquito hablando del, del día a día de estas revisiones, pues van a ser revisiones muy muy arduas y muy profundas, ¿no? No sé si ustedes han visto eh, requerimientos de información de más de 50, 50, bueno, páginas también, ¿no? Pero 50 reactivos, pues eh, normalmente este tipo de revisiones son revisiones pues, bastante extensas que tratan de entender a profundidad el negocio del, de, la, de la empresa para llegar a las conclusiones necesarias en cuanto a la determinación de las metodologías en búsqueda pues de, de de esta de esta confirmación de valor de mercado no lo cual es un tema complejo eh, y que por ello requiere pues, información muy detallada entonces en ese sentido sí tiene que estar preparados para recibir requerimientos y resolverlos de manera muy puntual este y, y también ahí podríamos empezar a a platicar un poco de los medios de defensa los medios de defensa tradicionales, a ver, creo que ahí querías comentar algo, lo voy a subir aquí.
1: ¿Cómo, cómo nace esto? Eh, a partir de que te piden ya la declaración informativa, por ejemplo, debimos haberla presentado el 15 de mayo, ya aclarando que incluye operaciones nacionales y si no estamos, estamos en algún supuesto de de un umbral donde no tendría yo que cumplir pero te piden la documentación comprobatoria que hemos llamado estudio estudio de precios te piden primero eso o simplemente porque no lo presentaste ya requiere la autoridad platícanos cómo se generaría la revisión a partir de qué momento de, ¿De qué omisión o de qué error o de qué
2: incumplimiento
1: en el cual se ubica el contribuyente?
2: Correcto, correcto Carlos. Yo creo que nadie, nadie quiere estar en el foco de atención de la autoridad y por eso es que es natural que, que queramos cumplir a tiempo, no tener una declaración incumplida. Y, y esas declaraciones formalísticas, la declaración informativa de precios de transferencia, que es el anexo 9 de la DIM, eh, hace dos, tres años, Carlos, ya es obligatoria también para las operaciones domésticas. Quizás no me metí tanto en ese contexto histórico, pero eso, eso ha, ha hecho que entidades que antes ni se acordaban de la materia de precios de transferencia, hoy por hoy lo tengan a, a, flor, de, a, 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 a flor de piel y que tengan que cumplir, porque si no cumplen, van a llamar la atención de la autoridad. Yo, yo no, no estoy seguro, o sea, no, yo no, no veo en sí un énfasis de las autoridades de manera sustantiva en ir por el tema formal eh, para abrir una auditoría, pero, pero sí desde una perspectiva de de una revisión de que haya cumplimiento en las declaraciones qué quiero decir con esto que si no presentaste tu declaración a tiempo pues será probable que recibas o una carta de invitación o un correo electrónico y sería algo totalmente innecesario o sea no 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 sería recomendable que estés en el foco de atención de las autoridades aunque no tengas ningún aunque no tengas ningún tema complejo que dilucidar no sé si me explico o sea porque podrías no tener riesgo sustantivo pero sí tener un riesgo formal por no haber presentado la declaración creo que eso es lo que queremos minimizar este porque eso puede abrir puerta a una a una revisión profunda ahora bien cuando hablamos ya de, 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 de entidades o empresas que conllevan un riesgo implícito ya sea porque tienen una transacción internacional compleja, llevaron a cabo una reestructura, etcétera, pues ahí sí hay hay un riesgo mucho más tangible porque las autoridades precisamente como lo comentaba, están muy pendientes en el pago de impuestos de los causantes, sobre todo de los grandes contribuyentes que tienen transacciones transfronterizas. Entonces, aquí creo que hay que hay que hay que diferenciarlo muy bien y precisamente pues no no caer por una pequeña falla en una bolsa de riesgo que no vale la pena, ¿no? Porque hay empresas que lo tienen y que pues tendrán que tener muy bien su documentación, soporte para poder explicar, por ejemplo, que no fue un buen año para la para la empresa, ¿no? ¿Qué tal si la empresa por alguna razón desafortunadamente no le fue bien y tuvo eh, utilidades mucho menores o incluso pérdida, y eso se puede explicar no necesariamente es un riesgo fiscal, pero si eso sucede en la, en la realidad porque es un, un, un tema económico o un tema externo pues entonces eh, eh, desafortunadamente eh, para, para, desde una perspectiva fiscal se tiene que tener una documentación un soporte muy robusta para explicar el SAT por qué hubo una baja en la utilidad o una pérdida y que no tiene que ver con una manipulación de los precios de transferencia. Eh, fíjate qué interesante a porque
1: yo sí creo, yo sí he, he sentido, apenas acabamos como de presionarnos un poco con este tema de operaciones nacionales, no solo operaciones en el extranjero, con esta informativa. Pero sí sigo escuchando al empresario... Vamos a suponer pequeño, mediano, no grande, ¿no? Que dice, bueno, pues, hago operaciones con mis empresas, intercompañías, yo las controlo. Y una trae pérdida, pues, si otra trae utilidad, pues, ya lo vi, déjenme solo, ¿no? Que se facture entre ellas, le ponen el precio que se requiera, para bajar obviamente la, la base de pago de impuestos y estas operaciones que son muy comunes en una empresa familiar o una empresa mediana, ¿sí? Platícanos: pues que hay un riesgo no solo de sanción, no solo de facultades de comprobación, sí podría haber un riesgo de, de, de un ajuste de precios. ¿Pero sí podría haber un riesgo de la no deducción, Tocayo?
2: Bueno, son varias preguntas aquí a la vez, Tocayo. Este, mira, la, la primera sugerencia es que se cumplan con las formalidades de la autoridad, declaraciones informativas. Yo creo que esa es la primera sugerencia. Esto no quiere decir que, 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 que el análisis sustantivo en la materia de precios, que es un lo que le llamamos un estudio de precios de transferencia un reporte de precios de transferencia que conlleva metodologías tenga que ser científico o que tenga que ser hecho por ingenieros de la NASA este, el punto es que haya un cumplimiento razonable si te pones a pensar todas las empresas cuando llevan a cabo transacciones tienen nociones de por qué la llevan a cabo y eh, a qué precio pudiera estar o sea, si tú tienes una entrevista con las empresas que normalmente eh, tienen transacciones domésticas, tú las acabas de describir, financiamientos, arrendamientos, compra-venta, ellos saben su negocio. Si eso se puede documentar correctamente y presentar declaraciones, van a estar disminuyendo mucho su riesgo. Porque el incumplimiento de la norma puede ser por dos razones. Una es porque realmente no sepas cómo hacerlo y y, y, y le quisiste atinar, ¿sí? Por falta por de conocimiento en la materia, pero otra, otra puede ser porque precisamente hay, hay, una, hay un objetivo, hay una razón de, de cambiar ese o de, de modificar ese precio, que es donde las autoridades tienen su atención, su foco de atención. Pero va a ser muy desafortunado que una empresa que quiera cumplir, pero que no sepa cómo llegue, eh, determina un precio de transferencia que le causa un riesgo, cuando ni siquiera tenía, tenía por objetivo modificar o manipular o mover los precios de transferencia. Entonces, ahora, tú me preguntas, ¿va a haber un rechazo de deducción? Pues, afortunadamente, desafortunadamente, hay tribunales que han señalado que ante el incumplimiento de, de los precios de transferencia, se refiere al famoso análisis, al reporte, al estudio, se puede llegar a ese extremo de la no ducibilidad. Entonces, ¿qué es un riesgo? Sí lo es, no hay que, las sugerencias, no, no hay que ponernos en ese, en, en, no, no hay que bailar ese son. No sé si decirlo de esta manera, porque si no tienes el riesgo es mejor cumplir bien y no llegar a, a ese extremo, ¿no? Donde hemos visto más situaciones domésticas, Carlos, por ejemplo, devoluciones de, de IVA, devoluciones de impuestos a nivel doméstico donde se requiere eh, el tema, se, se requiere los reportes de precios de transferencia, el cumplimiento de, de las declaraciones y, y en ausencia de ello, pues no procede el trámite. Entonces, ahí, por ejemplo, tienes un, un aspecto que en lo doméstico pega bastante y, y que como te digo, esto está evolucionando día con día. O sea, la tecnología va, va a cambiar esto a pasos gigantados eh, Como decía en un principio, México ha sido un país pionero en tecnología informática eh, de, de, de impuestos con la factura digital y todo eso. El día que que ese mundo de factura digital se conecte con, con el modelo de riesgo y con precios de transferencia, o sea, ya no hay forma, no hay forma de, 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 de que no sepan en tiempo real las autoridades qué estás o no estás haciendo. Entonces, para ir preparando hacia allá, pues sí sirve mucho esta capacitación, esta educación, y, y no de sobrealertarse, sino simplemente hacer las cosas razonablemente. Buscar una explicación, documentar esa explicación y cumplir con las declaraciones. Eh, hay, hay, hay umbrales también, Carlos, hay umbrales. En cuanto al cumplimiento de los precios de transferencia, la conclusión, y, y otra vez, eh, es lo que es, como dicen los americanos, iris guariris, eh, la ley mexicana no distingue. Te dice que cuando tienes operaciones con una parte relacionada, esta debe de pactarse como lo hubieran realizado terceros independientes en operaciones comparables. Aunque cuando tú lees el artículo 76 de las obligaciones, señala que, el, que el, el, lo que entendemos como el estudio, porque en la ley no dice así, pero habla de, de una documentación, eh, va, va a tener, va, va a tener una, una excepción para aquellas empresas que facturen menos de 12 millones, ¿sí? por ejemplo. Pero aún así, como te te había señalado previamente, no hay, no hay una excepción real porque las empresas están obligadas a pactar sus operaciones conforme a las leyes del mercado. Y obviamente que tengan un reflejo en sus, en sus resultados fiscales. Eh, la diferencia va a ser que, por ejemplo, lo que le llamamos el estudio de precios de transferencia, que es la explicación en la aplicación de las metodologías, según la norma, tú lo debes de obtener y conservar en tu contabilidad. O sea, que este siempre lo debieras de tener a partir de 12 millones de ingresos y lo tendrías que tener guardado en tu contabilidad. Para efectos de aquellas empresas que tengan ingresos más allá de de, y deja ver si no me equivoco, el 32H, porque, porque era el umbral que se tomó para efectos del nuevo estándar de documentación que se acordó a, a, como resultado del plan BEPS. Las empresas que creo que deben dar en 800, 900 millones de pesos anuales de ingresos acumulables, las empresas no solo están obligadas a obtener y conservar el estudio, sino a presentarlo a darlo de alta en la plataforma del SAT. ¿Qué significa esto en términos de, de auditorías? Pues que el SAT ya ni siquiera tiene la necesidad de requerirte el estudio de precios. Ya lo tiene. Y con el estudio en mano, con la declaración informativa en mano, pues digo, no, no hay que, no que pensarle mucho. Te podría hacer la auditoría eh, sin requerir información, pues? ¿Sí? Y, y, y regresar contigo ya con un resultado de buenas a primeras y decir, a ver, eh, Carlos, aquí está tu, tu determinación, porque yo tengo toda la información ya a mi disposición en las bases de datos institucionales y no, ni siquiera hubo necesidad de solicitarte. Entonces, esto hace, esto cambia la dinámica, cambia la manera de pensar de, de, de los contribuyentes, de las autoridades para efectos de esta materia y conlleva, pues claramente, a un mayor riesgo que se debe tomar con mucha seriedad. Pues sí, porque... espera, dame un segundo.
0: Sí. Escucho, escucho. escucho. Entonces, la, la pequeña empresa, pues realmente se tiene que preocupar. Hablaste de 12,
1: son 13. Esto viene en la regla 3919. 13 millones en actividad empresarial y 3 en, la, en prestación de servicios, de ingresos, que están medio condonados. Medio decir no me hagas estudio. Entonces, si yo tengo una empresa que no re, de 40, pues ¿qué hago? ¿Tres o qué hago? <risa> y, y entonces me salgo del tema, me podría salir del tema o la autoridad pudiera dentro de sus facultades pedirme una razonabilidad de precios, Tocayo.
2: Sí, vuelvo al punto. Eh, depende si, por ejemplo, o sea, no, normalmente la autoridad no te va a buscar si no tiene los incentivos para irte a buscar. Entonces, ¿cuáles son esos incentivos? Uno, que no estés presentando tus declaraciones correctamente, pero va a ser una perspectiva muy formal, no caigas ahí. Dos, tienes una devolución de impuestos, eres una empresa pequeña, pero tienes devolución de impuestos y caes en, la, en el cumplimiento y te van a requerir. Cuida, cuida que lo requieras porque si no hay, llama la atención. Número tres. Tienes puras operaciones domésticas. Pero hay algo que, que puede incluir un riesgo, ¿no? Que puede conllevar un riesgo en esas operaciones nacionales. Lo que gustes y mandes. Antes hablábamos del régimen de, de ganadería agrícola. Hoy hablamos de zonas fronterizas. Hoy hablamos de revivir pérdidas de ejercicios anteriores. Hoy hablamos de, de stripping, ¿no? Hablamos de, de de cuestiones de activos, de, de comprar, venta, compra y venta de activos, de, de, de refrescar activos antiguos, todo eso. Eh, reestructuras también. Yo creo que a nivel nacional también, Tocayo, falta la, la parte de reestructuras corporativas también es importante. Porque son movimientos que, que las, las mismas administraciones desconcentradas incluso pues, van a ver, porque... Tú sabes, ustedes saben que las administraciones desconcentradas, ellos tienen su, su clientela, ¿no? Ellos saben quiénes son sus clientes, cómo pagan y tienen, las tienen bien monitoreadas. El día que cambien su dinámica o ya no existan, va a llamar la atención. Ese es el, 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 el tercer punto. Y cuarto, pues ya cuando eres grande contribuyente y tienes operaciones transfronterizas, pues ya estás, en, ya, ahí sí ya estás totalmente en mar abierto, ¿no? Ahí no estás en Bahía, ahí estás en Mar Abierto y ahí sí tienes que este, pues tener un, un buen reporte, un buen cumplimiento y tener también, si es necesario, pues lo que le llamamos documentación soporte, un, un, un archivos de defensa, defense file, dependiendo. no, Pero sí es importante porque lo que hemos visto en, la, en las auditorías es que son auditorías muy pesadas en términos de requerimiento, el costo administrativo es muy alto pero a su vez la determinación del, de los créditos fiscales puede ser multimillonario, multimillonario, y eso a qué conlleva, pues que te, que tengas que proceder a buscar un, una, una alternativa internacional a través de tratado, lo cual es costoso, este o incluso que tengas que garantizar el crédito, porque luego son son este créditos que pueden eh, enfocarse, por ejemplo, a rechazar las deducciones eh, de, que, eh, en materia de, de transacciones intercompañía no, por, por alguna razón se puede llegar, a la, la autoridad puede llegar a la, a la conclusión de que no hay un cumplimiento ni formal ni sustantivo respecto de las transacciones intercompañía y te pueden hasta rechazar compras de inventarios este, pagos de servicios que, que al ser operaciones recurrentes de las empresas Carlos, pueden ser muy cuantiosos y significativos. Entonces, no están exentos de eso. Y ahí es donde hay un gran riesgo. Y creo que, que, creo que contesté algo a tu pregunta, pero si tienes sí, una continuación. Sí, a la...
1: sí, sí la contestaste, porque luego se... Eh, es un tema muy complicado, por eso siempre acudimos a ti, la verdad, o sea. Y luego el empresario no le da el valor, o sea, el empresario paga cacahuates por un estudio. Y yo le digo... ¿Y cómo haces las transacciones? ¿A poco lo haces así a la negligé. ¿A poco no tienes tú una información del mercado? ¿A poco pagas más caro que cualquier otra persona en las mismas circunstancias? O sea, yo creo que la información de pretransferencia transferencia parte mucho de, de, la, de, de, la, de, la, de la estrategia comercial del cliente, o sea, del estudio. O sea, y, y, y obviamente el experto en el estudio pues cumple con la metodología. ...para darle un efecto fiscal, pero por ejemplo, preguntarte, toda eh, eh, me preguntan luego aquí, oye, eh, aportaciones de capital, ¿qué es lo que se tiene que valorar, por ejemplo, para efectos de, 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 de precios de transferencia?, o sea, en esta parte de, de, de comparable, pues, ¿qué?, ¿lo que tiene una deducción?, o sea, ¿lo que tiene un beneficio fiscal?, porque si yo le meto capital de dinero que ya pagó impuesto, ¿eso habría un precio? ¿Eso sería una transacción? Yo creo que no. Sería una, una inyección una de capital. O sea, ¿qué es lo que se tiene que valorar eh, 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 a un tema comparable como bajo el principio que ya conocemos de Leng? Eh, toda transacción que implique un precio no y una cosa pactada y que tenga una afectación fiscal. ¿Qué, qué, qué operación operaciones tocayo Y ya me dijiste, obviamente, por la enajenación de bienes, la prestación de servicios, el arrendamiento, pero todo, o sea, me hablas de pérdidas fiscales, o sea, la pérdida la amortizo. ¿Ahí habría un precio de transferencia si yo amortizo algo o simplemente si provoco para adelantar la amortización, porque se va a vencer su plazo. A ver, háblame, ¿qué operaciones son las normales? ¿Las que se facturan?
2: Sí, gracias, Carlos. Eh, las operaciones son, como tú lo dijiste, en, en, las, en, en estas opciones, porque me diste opciones, ¿no? Preguntas con opciones. Este, son aquellas operaciones... Que, que financieramente y contablemente existen en las empresas que tienen un efecto fiscal, ya sea de ingreso acumulable o de deducción autorizada. En el ejercicio, porque si lo ves desde una perspectiva de facultades de comprobación, tú callo, eh, la autoridad solo tiene facultades de revisar las, los ingresos acumulables y las deducciones autorizadas del ejercicio. Entonces tú, ahí es donde nace la obligación, y por cierto, es un tema de aclaración en precios de transferencia que, que solo es un tema en materia fiscal ¿no? o sea precios de transferencia no tiene la facultad para ir a cambiar una negociación entre terceros, para ir a cambiar una negociación entre, incluso entre partes relacionadas, contratos lo que dice Precios es que podría no haber sido, podría no haber sido el, el, el acuerdo conforme a mercado, y si no lo fue se tiene que corregir su efecto fiscal. Eso es lo que dice. Eso es. Porque no te dice es. que, que tienes que corregir el contrato necesariamente, aunque ahí ya te metes con los principios de contabilidad, Tocayo. No, no, no. No está tan fácil el tema. O sea, los principios de contabilidad, esos son los que te dicen que tiene que haber una sintonía entre la contabilidad, las finanzas y lo fiscal. No precios de transferencia. Pero, pero entonces, eh, dicho así, en tu ejemplo de las pérdidas, pues es lo que, ocasi lo que ocasiona que amortices las pérdidas y que, y que luego, a, a mí me sorprende mucho que precios, es un tema súper profundo, mucha gente lo ve como un tema súper complejo, pero en realidad no lo es tanto, es una cuestión de, de, de sentido común, que las empresas podrían tener la solución, pero tampoco hay que sobresimplificarlo, o sea, no, tampoco es válido que las empresas digan, ah, es que… Yo aquí puse una anotación de que este precio es como lo había dado antes, ¿no? No, tampoco es así. O sea, tiene que llevar un, una disciplina, un orden, una metodología a través del entendimiento del dueño del negocio, si quieres verlo así, y sí se puede. Pero, pero tampoco es, eh, es extremadamente simple para documentar ni tampoco tiene que ser eh, súper complejo eh, el, el hacerlo. Eh, te, te, te decíamos de, la, de las te digo de las pérdidas y todo pero digo, básicamente ese es el, el punto interesante se nos está acabando el tiempo
1: pero dame algunas conclusiones mi tocayo yo quisiera a lo mejor cuando hablo de pesos yo sin ser el experto digo a ver vamos a separar la transacción que tú hiciste y cómo la hubieran hecho Dos partes independientes, la misma operación?
2: Sí, de sacarle, hecho, me, quitaste, me quitaste la palabra. O sea, ¿Ah? es, es, es la idea que, que seguía, ¿no? O sea, que vamos no a se desmembrar la, la transacción sentido.
1: y nadie lo haría en un mundo de, 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 de plena competencia, nadie lo haría, ¿sí? Sin que hubiera obtenido el beneficio fiscal que tú
2: obtuviste. Ahí voy, porque de hecho vi un comentario por ahí que decían un mutuo sin interés, ¿no? Y justo esas preguntas son bien interesantes, porque precios de transferencia se basan sobre un mundo donde las entidades buscan el lucro, ¿no? Ni modo, estamos en el mundo capitalista, ¿no? Donde las empresas están buscando ganar dinero, ¿sí? No son de beneficencia. Ese es un primer punto y también hay un, hay un término en las, en, en las guías de precios de transferencia, porque hay, hay una biblia donde se explican las metodologías y que el redactado, ha redactado la OCDE en apoyo a los países. Y todo. Bueno, ahí adentro dice algo así como eh, que el comportamiento de negocios prudente. O sea, habla algo así como que debe haber prudencia en llevar a cabo tus actividades de negocios y que obviamente al buscar el lucro, pues nadie, nadie va a hacer algo que le vaya a deteriorar su propio negocio. Entonces, la pregunta ahí es, eh, ¿qué haría un tercero independiente en esa misma situación? Por ejemplo, el, el, el mutuo, transacciones muy, muy este, excéntricas o, o muy, muy exóticas, perdón, muy exóticas, eh, pues no van a suceder. O sea, ¿qué, qué tercero independiente... O sea, cuando hablas de temas de donaciones, cuestiones de ese tipo, pues no, no, aquí no existe aquí eso, ¿no? O sea, tú tienes que pensar que, que va a ser una transacción que busque lucro y que ¿cómo lo, cómo lo harías para buscar la mejor opción de negocios. Y de hecho, eh, esa es una temática muy común en precios de transferencia, que tengas las opciones realísticamente disponibles. ¿Qué opciones tenía la empresa para hacer algo mejor y que le generara más rentabilidad? Y, y por qué no lo hizo. Y ahí es donde donde luego la controversia se vuelve muy 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 intensa porque las mismas autoridades luego critican las decisiones de las empresas en cuestión de de que pudo haber tenido otra decisión que le generara mayor rentabilidad, lo cual no hay que llevarlo al extremo, hay que llevarlo a una situación explicativa con sentido común y, y pues las empresas también se equivocan y lo que pero de todo eso es parte de lo que de lo que tienes que preparar cuando pues vas a recibir una, una, una revisión. Yo creo que la, la, la conclusión, Tocayo, ya nos salimos un poquito del minuto, este, es pues cuidar donde están tus riesgos, no, no exponerse, no cumplir aquellas eh, pequeñas empresas que tengan la obligación, pues tra tratar de cumplir lo mejor posible, claro que puede ser con el, con el consejo del, del dueño del negocio, con los directivos, pero siempre con la guía de alguien que sepa para que esto tenga un orden adecuado y que se cumpla la metodología. Pues sí, yo mira, yo lo que
1: le digo al cliente es, mira, si esta operación, si tú me consigues a una empresa, a un contribuyente, que tú no seas la dueña, que tú no decidas por ella y que tú no la controles, y hacen la misma operación como tú la estás haciendo, no tendría riesgo. Pero si las condiciones cambian, pues nadie la va a hacer la operación más que tú, porque tú pues eres el dueño de ti mismo, decides por ti y controlas a la otra empresa. Y entonces ahí, ahí hay un tema de precios de transferencia. Y entonces cuando los pones a pensar... A ver, si tú me consigues un independiente, un tercero, que lo haría así como tú, entonces no había riesgo. Y entonces me dicen, no, pues, por ejemplo, la pregunta que nos hicieron, oye, yo le presto a la empresa, pero no le cobro intereses. Consígame a alguien que le preste y que no le cobre intereses. Es que eso no existe. Entonces hay un riesgo de parte de relación. Hay un riesgo de empresas de transferencia. No te vas a encontrar a alguien que no seas tú, que le preste dinero sin interés. Eso no existe en el mundo.
2: <risa> Correctamente. Correctamente. Ah, Correcto. De hecho, pues, hay mucho más que platicar, pero, pero como siempre me quedo encantado de, de, de participar con, con ustedes y, 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 y cualquier pregunta es bienvenida. Excelente. Va a estar mi tocayo el maestro,
1: por supuesto. Ay, pues es que se, me, me quedo siempre, siempre, este... Pues, pues picado para efectos fiscales. <risa> Tocayo, de, de tu plática, de tu, de tu conocimiento, siempre ha sido un placer. Entonces, va a estar con nosotros, Carlos Pérez Gómez, el 6 de julio, para que si eh, quieren estar con, con, con nosotros, serían de veras, es, 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 es un agasajo escucharlo y aprender de él, con puntos mucho más profundos. Así que, tenemos ahí su reconocimiento, ¿verdad, Hugo? Ya sé que ya tiene muchos, pero pero pues nos da pena, ¿no? Mira, aquí hay uno. Muchísimas gracias, sí, mi querido. Mi querido gracias
2: a ustedes. Yo, creo que descubrí cuál era el problema técnico, Tocayo, que tengo abiertas dos sesiones a la vez, pero bueno, ya después eh. resolver. <risa> bueno, pues eh, eh, no,
1: no pasó nada, se escuchó muy bien. Gracias a los que se metieron, gracias a las redes, seguiremos estando con ustedes aquí en Conversando con Orfe. En una edición más, próximo miércoles nos volvemos a juntar y hoy tuvimos una gran, una gran plática, un gran conversatorio con el maestro Pérez Gómez, que créanme, es un experto en precios de transferencia y no solo lo vive, no solo lo trabaja, no solo vive de ello, sino que además, por así que, desayuna, come y cena el tema. Así que, muchísimas gracias, Tocayo, por haber aceptado nuestra invitación. Y nos vemos el próximo miércoles aquí en conversando con, con Orfe. El maestro Pérez Gómez estuvo el día de hoy con nosotros en esta edición 140. Gracias, gracias a todos. Es que gracias, gracias a todos. Antonio.
0: Gracias.